0: Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. In dieser Woche gibt es einen Blick in die Zukunft, und zwar in das Jahr 2023, und in den Paragraphen 1820. BGB Neuer Fassung. Aber keine Angst, wir werden jetzt nicht den ganzen Paragraphen denn durchwalzen, aber wir müssen uns wenigstens kurz angucken, was dort geregelt ist. Dies lässt sich bereits an der Überschrift erkennen. Und zwar heißt der Paragraph Kontrollbetreuung und Vorsorgevollmacht, beziehungsweise andersrum, also Vorsorgevollmacht und Kontrollbetreuung, aber um diese beiden Themen geht es. Also der 18:20 beschäftigt sich mit diesen Instrumenten, die Vorsorgevollmacht ähm, enorm wichtig im Rechtsleben. Und der Grund dieses Podcasts ist der Paragraf 1820 Absatz 4. Was steht dort? Schauen wir einfach rein. Der 1820 sagt... Wer von der Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines Betreuers für einen Volljährigen Kenntnis erlangt und ein Dokument besitzt, in dem der Volljährige eine andere Person mit der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat, hat das Betreuungsgericht hierüber unverzüglich zu unterrichten. Das Betreuungsgericht kann die Vorlage einer Abschrift verlangen. Worum geht es da um die Vorsorgevollmacht? Wenn man eine hat, bitte auch dem Gericht anzeigen und sagen, hier, ich habe ein Papier. Bitte guckt da mal drüber. Jetzt geht es natürlich weiter, dass man sagt, folgende Maßnahmen im Absatz 2 eines Bevollmächtigten setzen voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst. Und dann gibt es im 1820 Absatz 2 verschiedene Bereiche, was Bedingung ist für diese Vollmacht. Aber wie gesagt, Absatz 3 sagt, die Kontrollbetreuung, das wollen wir uns alles nicht angucken, weil wir gehen jetzt direkt auf den 18.20 Absatz 4. Dort steht, das Betreuungsgericht kann anordnen, dass der Bevollmächtigte die ihm erteilte Vollmacht nicht ausüben darf und die Vollmachtsurkunde an den Betreuer herauszugeben hat, wenn, und jetzt gibt es zwei Optionen, die dringende Gefahr, das ist die erste, dass der Bevollmächtigte nicht den Wünschen des Vollmachtgebers entsprechend handelt, und dadurch die Person des Vollmachtgebers oder dessen Vermögen erheblich gefährdet. Die zweite Variante ist, dass der Bevollmächtigte den Betreuer bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben behindert. So, das ist, sind die beiden Optionen. Was bedeutet das auf Deutsch? In der Regel geht eine Vollmacht einem einer Betreuung vor. Das bedeutet, wenn eine Vollmacht vorliegt, bedarf es dafür keinen Betreuer. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Vollmacht in der Welt ist, aber sie nicht mehr gelebt wird. Dann ist die Frage, ob man sie wieder reaktivieren kann oder ob die Person das nicht mehr machen möchte. Es gibt natürlich aber auch die Option, dass eine Vollmacht für einen gewissen Bereich vorliegt und in anderen Bereichen eine Betreuung das heißt, dass es eine Kombination aus beiden geben kann. Das ist, ähm, kommt jetzt nicht so häufig vor, aber ich kann mir das in Zukunft schon etwas ähm, ja, häufiger vorstellen. Nehmen Sie an, die Gesundheitssorge ähm, wird denn von einem Bevollmächtigten entschieden und das andere oder das Vermögen, das regeln Sie. Vielleicht auch Rat beim Vermögen, gibt es jemanden, der bevollmächtigt wird, aber der übernimmt keine Verantwortung für Behördenangelegenheiten, sondern verwaltet nur das Geld. In dem Fall wäre denn eine Betreuung dafür ja, verantwortlich. Jetzt ist natürlich die Frage, wann kann so etwas denn passieren, wenn es denn zwei verschiedene Bereiche sind, die natürlich äh, voneinander unabhängig zu sehen sind. Ganz einfach. Ist zum Beispiel, Sie beantragen etwas, benötigen dafür ähm, Zugriff auf das Konto, weil Sie einfach vielleicht Kontoauszüge benötigen und die werden Ihnen dann nicht gegeben. In dem Fall gibt es jetzt die Option, dass, also das, also es wäre nur ein Beispiel oder ähm, Sie müssen, Sie benötigen halt Geld, um Maßnahmen meinetwegen der Gesundheitssorge auch durchzuführen und das wird Ihnen nicht zur Verfügung gestellt. Dann ist es natürlich so dass äh, Sie dann Ihre Aufgaben nicht wahrnehmen können. Da sind wir im Absatz 2. Im Absatz 1 ähm, ist es natürlich so, wenn Sie mitbekommen, dass die Person, die die Vollmacht hat, auf irgendeine Art und Weise erkennen, dass er gegen die Interessen des, der Person handelt, dann haben Sie nun ein Instrument der Suspendierung. Das heißt, Sie schicken die Person für eine kurze Zeit auf die Bank. Das heißt, schön fürs Mitspielen, sie bleiben jetzt erstmal außen vor und im Rahmen der Betreuung kann dann der Bereich übernommen werden und zur Zufriedenheit des Betroffenen ja, beendet werden. Und dann kann auch natürlich der Bevollmächtigte wieder eingesetzt werden, also wieder von der Reservebank wieder dann aufs Spielfeld kommen. Die zweite Variante halte ich für in Zukunft äh, deutlich relevanter. Das heißt, wenn wirklich bei der Wahrnehmung der Aufgaben eine Behinderung vorliegt. Ähm, mir würde der ein oder andere Fall hier einfallen, dass eine Person äh, im Prinzip selber nicht handeln kann und sie aber Informationen einfach vom Bevollmächtigten brauchen und ohne diese nicht weiterkommen. Und er schikanös, und das ist meistens im familiären Bereich, wenn es um Geld geht, Informationen zurückhält und dies halt darf, weil er der Bevollmächtigte ist. Grundsätzlich erstmal das darf, also darüber verfügen darf und sie halt nicht verfügen dürfen, weil sie halt keine Bevollmächtigung haben. Und wenn das treuwidrig passiert, dann haben sie jetzt hier die Möglichkeit, wie gesagt, im, um im Fußballjargon zu bleiben, die gelbe Karte können sie vorher schon zeigen, aber der Schiedsrichter Amtsgericht kann dann eine Zeitstrafe aussprechen. Keine rote Karte, das heißt, das war früher halt immer so, dass sie dann im Prinzip ja, vom Feld gingen, also die äh, Vollmacht wurde dann quasi ähm, aufgehoben. Das ist jetzt auch noch möglich, weil weiterhin möglich, allerdings gibt es jetzt quasi eine Zeitstrafeneinrichtung, dass gesagt wird, okay, du kannst erstmal Pause machen. Satz 2 des Absatz 4 sagt, liegen die Voraussetzungen des Satz 1 nicht mehr vor, hat das Betreuungsgericht die Anordnung aufzuheben und den Betreuer zu verpflichten, dem Bevollmächtigten die Vollmachtsurkunde herauszugeben, wenn die Vollmacht nicht erloschen ist. Aus meiner Sicht ein sehr gutes Instrument, um einfach für kurze Zeit dann eine für alle Seiten befriedigende Lösung zu finden. Man muss gucken, wie das in der Praxis dann aussieht, also wie damit umgegangen wird, ähm, ob das funktioniert oder ob es ähm, ja, unpraktikabel ist. Aber aus meiner Sicht, also von dem, was ich von meinem geistigen Auge habe, wäre das denn schon ähm, denkbar und auch äh, eine gute Lösung ähm, mit dieser Suspendierung. Genau, das war es auch schon für heute. Mir ging es nur darum, darauf mal hinzuweisen, Vielleicht hat der ein oder andere einen Fall. Das würde mich natürlich sehr interessieren, wenn Sie das auch haben. info@betreut.de, betreut mit r y. Dann können Sie mir einfach kurz schreiben und ja, dann könnten wir den Fall ja auch an anderer Stelle nochmal entsprechend bearbeiten. Da es aus meiner Sicht einige neue Hörer gibt, die ich natürlich ganz herzlich begrüße. Also die Zahlen steigen momentan ähm, und deswegen muss ich davon ausgehen, dass der ein oder andere neu ist dabei und vielleicht jetzt gerade einsteigt mit diesem Podcast oder ihn das zweite Mal hört, möchte ich nochmal an dieser Stelle auf den Stammtisch hinweisen. Der Betreut Stammtisch ist eine, ein Online-Treffen, bei dem viele Kollegen zusammenkommen. Also wir sind meistens immer zwischen 20 und 30 Personen und es werden Themen besprochen, die ja, jeden Betreuer betreffen. Mal Themen, die für Anfänger interessanter sind, mal Themen, die äh, auch für die Profis äh, sehr spannend sind. Auf jeden Fall sind es oft Fälle, die wir in diesem Fall besprechen oder die wir in diesem Rahmen besprechen, die ähm, wo, man je, wo jeder was mitnimmt, ob er jetzt schon 20 Jahre dabei ist oder erst zwei Monate, es ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, Teil des Stammtisches zu werden und einfach ja auch vielleicht seine Fälle dann zu teilen, weil, und das ist äh, aus meiner Sicht das Wichtigste, wir sitzen alle in einem Boot, wir haben auf der Gegenseite meistens dieselben ja, Player, manchmal sogar wirklich dieselben Personen, je nachdem, wo man arbeitet und wenn man sich zusammentut und eine gewisse Schwarmintelligenz nutzt, die wir ja alle so ein wenig haben, oder jeder ein Stück davon, was es denn zur Schwarmintelligenz macht, dann äh, sind wir natürlich auch im Job viel besser. Und vor allem, das war auf jeden Fall eines der Rückmeldungen, die ich erhalten habe und über das ich mich sehr freue, ist, es ist so, dass natürlich viele Dinge getan werden von Kollegen oder Kolleginnen, die wir eigentlich nicht machen müssen. Man muss einfach gucken, wo hört es auf, wo fängt es an, was mache ich freiwillig auch extra noch. Ähm, aber ich mache es freiwillig und nicht, weil ich denke, ich muss es machen. Und genau diese Unterscheidung, die muss getroffen werden. Und genau dafür ist der Stammtisch gut, um das auch zu erkennen. Genug der Werbung, Ende Werbeblock. Der ist kostenfrei übrigens, der Stammtisch, es kann sich jeder anmelden. Und wir sehen uns das nächste Mal, jetzt in diesem Fall im Oktober. Es ist der dritte, also der dritte Donnerstag im Monat treffen wir uns regelmäßig. Und in diesem Fall wäre es denn beim Blick auf den Kalender der 20. Oktober. Also einfach eine kurze E-Mail an stammtisch.betreut.de, betreut wieder mit ROY, und dann ja. Freue ich mich dann von Ihnen zu lesen. Ich gebe Ihnen eine Rückmeldung, dass Sie denn im Verteiler sind und dann gibt es entsprechend denn eine Woche vorher eine kurze Information, dass Fälle eingereicht werden können und ein paar Tage vorher oder ein, zwei Tage vorher dann die Fälle zum Angucken, damit man dann nicht ganz überrumpelt ist am Termin oder am Tag denn des Stammtisch. Genau, das Ganze läuft über Zoom, also wer das auf seinem Rechner hat, der kann auch unkompliziert teilnehmen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Rückmeldungen und natürlich auch, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.